0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, gdzie rozmawiamy o fascynujących zawodach przyszłości, profesjach, które może jeszcze nie są takie popularne, ale za chwilę będą hitem i warto o nich wiedzieć, a na pewno warto się do nich przygotować. Moją dzisiejszą gościnią jest Ania Jankowiak, która jest ekspertem od grywalizacji, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, a także SEO Grywitu, Aminosysu i Just Motive, firm, które... Trochę z grywalizacją na pewno mają e, coś wspólnego. Ania. Zdecydowanie tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, bo to jest bardzo gorący temat. Ta grywalizacja pojawia się na ustach wielu ludzi, ale tak nie do końca wszyscy wiemy, o co tak naprawdę w niej chodzi. Więc czym jest grywalizacja?
1: Grywalizacja jest wykorzystanie mechanizmów, które znamy z gier, czyli gracze nie jedzą, nie piją, są zaangażowani w to, żeby przechodzić dalsze poziomy, i my te mechanizmy wykorzystujemy w takim codziennym życiu do zmiany nawyków. I to albo są nawyki związane z pracownikami i ich e, zawodowymi kompetencjami, albo to są nawyki społeczne. E, nie ma znaczenia tak naprawdę w jakim wieku są użytkownicy. Tak? Trochę inaczej projektujemy dla dzieci, trochę inaczej dla seniorów, ale tak naprawdę przykłady projektów, które robiliśmy dotyczą całej, e,
0: całej grupy w zakresie wieku. No i powiedz w takim realnym życiu, gdzie ja się spotykam, jak sobie tak wstaję i potem spędzam cały dzień w tej Warszawie, to gdzie ja się spotykam z tą grywalizacją, Także pokazać tak naprawdę, że ona jest wszędzie, prawda? Po raz pierwszy się spotkałeś
1: pewnie w przedszkolu, albo jeszcze wcześniej rodzice ją stosowali, chociaż nie wiedzą, że tak się nazywa, ale wszelkiego rodzaju naklejki, pineski zielone, czerwone, Yy, nawet yy, ostatnio ktoś się śmiał, że w kościele na roratach te obrazki, które się zbiera, żeby mieć całość, więc grywalizację mamy nawet w kościele. Yy, więc począwszy od dzieci, poprzez yy, wszystkie media społecznościowe, tak Facebook, lajkowanie, komentowanie, to są wszystko mechanizmy yy, grywalizacyjne, które powodują, że jednak sprawdzamy ile mamy tych lajków, kto skomentował, ile mamy wyświetleń naszych filmów. Także te mechanizmy tak naprawdę towarzyszą nam na co dzień. Tylko nie zawsze wiemy, że to jest właśnie
0: grywalizacja. A co, co one dają? Bo, bo mówiłaś o tym, że one jakby budują zaangażowanie. Czy coś jeszcze jest takim efektem, nie wiem, ubocznym albo celowym stosowania tych mechanizmów w różnych pewnie sferach życia, prawda? Tak, myślę, że najważniejsza jest właśnie ta zmiana zachowań, bo e,
1: w grywalizacji kluczem są też mechanizmy psychologiczne. Mm -hmm. tak? Czyli to nie jest tak, że jeśli my mamy aplikacje, tak jak w tych firmach, o których mówiłaś, korzystamy z aplikacji, to one jako same aplikacje w sobie zmienią człowieka. Ważne jest to, co jest w środku. Więc e, tutaj kluczem jest e, to, żeby pokonywać e, krok po kroku pewne zadania, które nam są e, stawiane, żeby być docenianym tu i teraz, czyli znowu kwestia takiego w, w odniesieniu do firm, instant feedbacku, a nie takiej oceny rocznej, gdzie już nie pamiętamy, za co tak naprawdę jesteśmy doceniani albo, e, albo niedoceniani. E, kwestia zdobywania nagród e, i jakby wytwarzania też takiej motywacji wewnętrznej. Myślę, że to jest najbardziej istotne, tak, bo... Tak naprawdę istotą tej całej grywalizacji, jeśli wdrażamy takie projekty, to jest, to jest trochę tak, żebyśmy za chwilę nie byli potrzebni. Czyli my wprowadzamy pewne narzędzia, zmieniamy zachowania ludzi, ale na tyle trwale, żeby po zabraniu, jakby one nadal w, w ludziach zostały. Tak I w taki sposób pomagamy sprzątać świat. Tak, chociażby w pięciu krajach w Afryce e, nasze projekty są proekologiczne. W taki sposób e, pomagamy firmom zwiększać sprzedaż, zmniejszać liczbę błędów w systemach informatycznych. Tak jakby to wszystko zależy, jakby jaki jest cel, e, do którego mamy dojść. I potem my dobieramy pod to jakby właściwe metody, mm -hmm. bo mechanizmów jest mnóstwo.
0: No, no właśnie, bo zaczęłaś mówić już o tych branżach, prawda? Albo jakichś takich tak. obszarach biznesowych, w których ta grywalizacja ma takie bezpośrednie przełożenie i ma sens. To powiedz coś o tym, co tam, gdzie tak naprawdę możemy zastosować te mechanizmy? Gdybym miała powiedzieć w jednym zdaniu, to tak
1: naprawdę wszędzie, gdzie praca człowieka ma wpływ na wyniki. Mhm. Czyli e, zarówno jakby najbardziej podatni bym powiedziała i, i takie m, jakby branże, w których i, i zawody, w których od ręki grywalizacja działa, no to wszyscy zawsze mówią, że sprzedawcy, tak, bo oni są tacy nastawieni też dla nich mhm. e, takie wyzwania czy challenge, kto tam więcej sprzedał jest czymś naturalnym, natomiast dużo projektów i to jest e, często jakby mało osób o tym wie, że mnóstwo projektów rywalizacyjnych właśnie nie ma wcale tej rywalizacji, tylko ma współpracę. Tak jakby niefortunnie trochę ta nazwa nas tak ukierunkowuje, że tam jest tak dużo rywalizacji, ale mamy projekty, gdzie w zasadzie zespoły ze sobą. E, tak w tej chwili prowadzimy e, właśnie projekt w, w sklepach e, sieci sportowych i oni grają jako, nie rywalizują między sobą, tylko po prostu jako sklepy współpracują. tak I nie walczą jeden sklep z drugim, tylko jakby walczą z wynikami z dzisiaj po to, żeby za tydzień mieć lepsze. tak? Czyli jakby rywalizujesz mm. e, powiedzmy zespołowo i to jeszcze z samym sobą, żeby być, e, żeby być coraz lepszym. E, także branżę, branżą też bardzo podatną jest edukacja. E, edukacja dzieci, edukacja dorosłych e, i marketing. Czyli jakby tutaj rywalizację bym podzieliła na te projekty dla pracowników, dla klientów, bo jesteśmy w stanie jako marki też zaangażować naszych klientów, żeby byli naszymi ambasadorami mhm. i właśnie edukacja to jest myślę taki trzeci duży, duży obszar i tak jak patrzę, to są właśnie dokładnie trzy obszary, w których w tym roku prowadzę zajęcia na studiach i widać właśnie, pytałaś o to, na ile też grywalizacja jest, jest jakby popularna, myślę, że robi się coraz bardziej bo dostaję właśnie informacje od, od prowadzących zajęcia na studiach, że to studenci jakby proszą ich, żeby takie zajęcia były, bo niby o tej grywalizacji się tak dużo mówi, ale tak naprawdę nie zawsze wiadomo, jak to stosować w praktyce.
0: No właśnie, no bo ten zawód trochę jeszcze nie istnieje, prawda? Tak. To nie jest tak, że możemy znaleźć aplikację na stanowisko eksperta od grywalizacji. Czy to jest bardziej takie, taki zawód niezależnego konsultanta, który właśnie wchodzi z zewnątrz do jakiejś firmy i wprowadza, tak jak powiedziałeś, te mechanizmy? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jakie są możliwości dla tego zawodu? Faktycznie zawodu takiego
1: nie ma na tyle, na ile mi wiadomo. Natomiast ja powiem, jak też ja rekrutuję, bo bardzo dużo studentów zaczyna u mnie na stażach. Tak jakby mamy z kilkoma uczelniami, akurat z Gdańska jestem, więc tam podpisane umowy stażowe i zarówno przychodzą do nas studenci psychologii, jak i oczywiście kierunków takich technicznych, bo te gry też trzeba technicznie oczywiście obsłużyć. Natomiast myślę, że, że jakby tutaj kluczem jest to, na ile jakby jesteśmy w stanie jakby wpływać na ludzi w takim sensie robić to bezpiecznie. O tak bym powiedziała, bo jakby narzędzie do grywalizacji to każdy dobry software house zbuduje. Tak, natomiast myślę, że duża przyszłość jest właśnie w, w studentach psychologii, czy jakby w osobach, które się zajmują marketingiem, żeby właśnie w tę ścieżkę grywalizacji, grywalizacji pójść, bo w tej chwili wszyscy walczymy o atencję. Tak? Walczymy o atencję naszych klientów, o atencję naszych pracowników, o to, żeby chcieli u nas zostać. I to nie jest tak, że zmniejszymy cenę produktu, wszyscy wezmą, albo zwiększymy pensję, wszyscy pracownicy zostaną. Tu jest Duża kwestia też tego, na ile my tych ludzi jesteśmy w stanie jakby przywiązać do siebie, tak? do naszej marki, do naszej firmy. I tutaj grywalizacja jest kluczem, ponieważ my wpływamy tak naprawdę na mechanizmy, które się dzieją wewnątrz człowieka. Tak? Czyli one są takie
0: trudne do zrobienia po łebkach, bym powiedziała. Tak? No tak, tak jak powiedziałaś, to zaangażowanie to jest taki naj, największy, święty graal wszystkich pracodawców tak. i nie tylko. Też, też marek, które chcą zaangażować klientów, przykuć ich uwagę. A powiedz, no dobrze, no to jakby, komu byś radziła, żeby się z tej grywalizacji dokształcił? Czy jeżeli ja jestem na przykład marketerem, właśnie psychologiem, mhm. czy są jeszcze jakieś inne takie obszary zawodowe, które na przykład, jeżeli zdobyłam takie skillsy grywalizacyjne, to wtedy moje kompetencje by fajnie wzrosły na rynku. Absolutnie nauczyciele. Mhm. I w tej chwili właśnie studia
1: podyplomowe też dla nauczycieli. E, całe jakby studia dotyczące grywalizacji, tak? bo to już nawet nie będzie tak, że to będą zajęcia, tak jak na marketingu e, mamy, że mamy pewne zajęcia, ale to jest jakby cały kierunek związany właśnie z grywalizacją. I uważam, że w tej chwili do młodego pokolenia e, e, zdecydowanie jakby stare metody do docierania nie działają. Tak więc to jest jedna z, z takich metod, która powoduje, że naprawdę ta nauka może być dużo ciekawsza, e, więc nauczyciele zdecydowanie, myślę, że to jest taki kierunek, w którym, w którym grywalizacja powinna się mocno rozwijać, no bo ona wpływa na zmiany społeczne Tak, i to są myślę, że najważniejsze zmiany, na, na, na których nam zależy to są moje w ogóle ukochane projekty, bo fajnie jest zwiększać jakby zarobki firmom oczywiście, Natomiast te projekty, które, które zmieniają e, jakby zachowania, czy powodują, że dzieciaki nagle są zdrowsze, tak, bo mamy takie projekty związane ze zdrowiem, czy, e, czy sytuacje, gdzie współpracuję też z fundacjami różnymi, tam robimy oczywiście pro bono projekty i, i jest taka fundacja, która działa na rzecz dzieci z trudnych domów, tak? i je, jeśli przychodzi ci dziewczyna i mówi Pani Aniu, ja myślałam, że ja skończę jak, jak moja mama, że w zasadzie nic mnie w życiu nie czeka, a pani jakby na tyle wzbudziła moje y, y, zaangażowanie i chęć sięgania po więcej, że ja idę na studia. No faktycznie na tych studiach jest. No po prostu to są y, y, takie momenty, gdzie człowiek y, jakby wierzy, że dobrą ścieżkę obrał, mimo że ona nie była łatwa, bo ja zaczynam w 2010, zwłaszcza tutaj w Polsce. Nikt o tym nie słyszał. Wtedy pracowałam jeszcze w banku, byłam menadżerką właśnie działów IT i byliśmy przed fuzją bankową i wtedy zastanawialiśmy się, jakimi metodami tak naprawdę zaangażować ludzi, bo było mało czasu, ważny temat. No i przyszliśmy do zarządu, że właśnie ta grywalizacja na początku oni z takim, no jak tutaj, bo ludziom się to z grami kojarzy, no tutaj bank, poważna instytucja, jakieś gry w ogóle, o co chodzi, no ale jakby wyprosiłam trzymiesięczny pilotaż, pamiętam do dzisiaj tam było mnóstwo osób objętych, ja dostałam chyba jakieś 3000 w ogóle tylko na budżet, na nagrodę, więc w zasadzie prawie nic, ale zrobiliśmy to, wtedy wchodził do, do kin Władca Pierścieni, więc myśmy się przybierali. jakby nagrody to były takie, takie przypinki, które co tydzień były inne, więc oni po prostu zbierali na tych badżach firmowych, jak się przychodziło na spotkanie, wiadomo było, kto jest mistrzem w czym tam, więc efekt był taki, że myśmy tak naprawdę dużo czasu zaoszczędzili, przez to mnóstwo pieniędzy zaoszczędzili, no i później już przez prawie 7 lat, zanim odeszłam i założyłam swoją firmę Grywit, to już jakby działałam z tą grywalizacją na różnych polach. Także, Także teraz jest o tyle ciekawa sytuacja, że w zasadzie firmy same nas pytają o to, tak? czy, czy, czy właśnie e, czy nauczyciele, bo często też mamy, e, mam takie prośby właśnie o to, żeby zaprojektować na czyichś narzędziach i na czyichś produktach grywalizacji, tak? Czyli to nie zawsze jest tak, że, e, że trzeba nasze produkty jakby brać, tylko właśnie e, stąd myślę, że dla ekspertów grywalizacji jest e, sporo miejsca, bo takich zapytań mamy coraz więcej, tak jakby co zrobić, żeby właśnie w naszej platformie dotyczącej czegoś tam, zatrzymać ludzi na dłużej, zaangażować bardziej, spowodować, że będą ambasadorami. Także, także jest, duże, jest duże pole do popisu. Jakbym pomyślała wtedy w tym 2010, że to tak się pięknie potoczy, to, to jednak cieszę się, że w tą, w tą drogę poszłam. Teraz Afryka jest taką moją polską z 2010, bo tam faktycznie teraz znowu jestem na etapie edukowania firm, jakby co to może zrobić, bo dla nich to jest dużą nowością, także myślę, że teraz będzie o tyle łatwiej, że już raz tą ścieżkę, raz tą ścieżkę przeszłam. Hmm.
0: A powiedz, bo, no, tak jak mówisz, to jest taka głęboka zmiana, prawda, tak. e, wewnętrzna, no to czego się, jak ja bym na taki wykład do ciebie, tak jak mówisz, że masz propozycję wykładów, że są specjalne e, takie studia, które też cię do tego przygotowują, to czego ja bym się tam nauczyła? to ja w zasadzie wykładać to tam mało wykładam.
1: Oczywiście na początku mówię o tym, jakie są mechanizmy, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, z czym pracujemy, ale ja uwielbiam najbardziej i tak prowadzę zajęcia. gdzie studenci, Mówią mi o realnych wyzwaniach, jakie mają. I to i ja im jakby daję wolne e, e, pole. Czyli oni mogą mówić o wyzwaniach e, dotyczących pracy, ale równie dobrze mogą mówić o wyzwaniach e, z dziećmi, bo mam przykłady projektów e, być może e, uznasz, że to jest na tyle ciekawe, więc dwa słowa więcej powiem. Gdzie faktycznie e, zmieniamy to, jak na przykład dzieciaki funkcjonują w domu. Tak, jakby ja to e, stosowałam na, na swoich dzieciakach, tak? I, e, I tutaj jakby dajemy temat, oni dają jakiś temat, z którym mają wyzwanie i wtedy my warsztatowo pracujemy nad tym, jakie mechanizmy w tych konkretnych wyzwaniach jesteśmy w stanie e, zastosować i jak to zbudować, bo ja lubię takie, e, takie studia takie wykłady, gdzie ktoś wyjdzie i on ma pewien materiał startowy, który może od razu wdrożyć, tak? bo jakby teoria teorią, to można sobie przeczytać książki o grywalizacji czy, yy, czy jakieś inne materiały w internecie, no tylko właśnie jak to wdrożyć. Nie? Więc my wtedy yy, mówimy o tym, ja im też mówię o tym, jakie będą mieli trudności, bo to też nie jest tak, że, wiecie, że to się wchodzi do firmy, mówi się... Jestem. Ja i grywalizacja i po prostu, yy, wiecie, działa nie samo tylko dlatego, że, że to jest grywalizacja. Czasem yy, mam właśnie tak, że klienci mówią, no dobra, to my chcemy wdrożyć grywalizację. Ja tak czekam, aż oni powiedzą, jakby po co, nie? Jakby pytam, no, ale po co? No, no chcemy wdrożyć grywalizację, bo ona jest w naszej strategii. Ja sobie pytam, no ale po co? Jakby co Wy chcecie tym osiągnąć? No bo to, że wpiszecie sobie na stronie, że stosujecie grywalizację, no to jakby y, to nie zmieni zachowania Waszych pracowników czy klientów. Tak jakby musimy mieć, musimy wiedzieć, co my chcemy. tak? I jakby to są tylko mechanizmy, narzędzia, które stosujemy, ale jak my nie wiemy po co, to znowu nie ma sensu wprowadzać.
0: A powiedz jakiś przykład, bo może być w korporacji, albo właśnie u dzieci, albo u nauczycieli, dlatego że jestem ciekawa, no bo wiesz, jak ktoś nas słucha, to może powiedzieć, no dobra, przecież my to robimy, są kary, nagrody, cel działa. To czym się to różni od tej grywalizacji, o której ty mówisz i o tych takich projektach, które wdrażasz właśnie do firm? Konkretny przykład. Dobra, to powiem konkretny przykład o dzieciach, bo być może nie każdy
1: pracuje w firmach, a y, dzieci każdy zna, bo nie każdy ma, ale każdy jakieś zna. Y, 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 więc y, kwestia dotyczyła ścielenia łóżka przez mojego syna, który jakby twierdził, że no po co ścielić, bo przecież się wieczorem znowu kładzie i w ogóle jakby czemu tą zmywarkę mamy tutaj wyciągać, no bo przecież jakby jak ja wyciągam, to to się samo magicznie, prawda, prawda dzieje, więc była kwestia pomocy w domu w takim właśnie newralgicznym momencie, gdzie średnio z tym było. A z kolei e, u córki kwestia była tego, że ona była zbyt zaborcza. Tak jakby miała też taki moment. No więc ja mówię, dobra, to u tego pracujemy, nad tym, u tej nad tym. I teraz e, mieli pewne zadania do wykonania. I e, pamiętam, wtedy starzyści jeszcze zbudowali dla nich apkę e, Harry'ego Pottera, bo to wtedy było e, jakby na topie. I czemu ten przykład daje? Bo chciałam powiedzieć jakby, co było nagrodą. Nagrodą nie było... E, to, czyli taka motywacja zewnętrzna, yy, bo szliśmy do kina, o tak, od razu, szliśmy do kina, tylko nie było tak, że szło tylko to dziecko, które wygrało ze mną. Szliśmy w trójkę, ale to, któremu lepiej szło, wybierało na co idziemy. Mhm. Czyli tutaj działamy na pewne yy, na poczucie wpływu, tak i jakby, czyli działamy na pewną motywację wewnętrzną, tak. bo wszyscy szliśmy, nikt tutaj jakby nie przygrywał, ale... Jeśli ja jestem lepszy i jestem w stanie, e, e, że tak powiem, mieć wpływ na to, gdzie cała rodzina zadziała. Tak? Albo mamy czasem takie nagrody w korporacjach, że ktoś wybiera menu na dany dzień w jakiejś tam kantynie pracowniczej. Tak? Czyli znowu ja mam wpływ na to, co cała firma robi. To, to to jest coś, co jest w stanie dużo bardziej zmotywować niż kolejny gadżet w postaci kubka, czy nawet czasem pieniędzy, bo do pewnego momentu oczywiście pieniądze nas bardzo motywują, ale w pewnym momencie, gdy już jakby na pewnych stanowiskach jest ich na tyle dużo, to już kolejne 100 zł jakby nie zmotywuje, nie? więc wtedy trzeba już szukać takich rzeczy, które działają na tą motywację jakby wewnętrzną i one są dużo trwalsze i pod takie nagrody jakby ludzie chętniej też są w stanie więcej zrobić, żeby je osiągnąć, tak, żeby jakby Wygrać po prostu.
0: Hmm, to bardzo fajne. Po, po wpływ, jako, taki, tak. jako taka nagroda. Która de facto trochę testuje naszą sprawczość prawda, i decyzyjność i daje nam poczucie własnej wartości, co też jest takie bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Dokładnie. A powiedz mi, czy wszyscy są na to podatni? No bo ja też spotykam się z tym, że właśnie że tego jest za dużo, że jest wyścig szczurów, że jest ciśnienie, że musisz być lepszy, że się musisz ścigać, że, że jest podlegamy permanentnej ocenie, że się musimy porównywać... Eee, czy, czy to jest tak, że ta grywalizacja jest w jakiś sposób zdrowa? Czy każdy jest na nią podatny? Mm. Czy po prostu niektórzy w ogóle nie chcą brać w tym udziału, bo jest to dla nich, nie wiem, zbyt stresujące na przykład? Czy znaczy, to jest tak, że... E, bo tutaj kilka pytań w jednym, więc po kolei. E,
1: jakby grywalizacja... E, może tak, są cztery grupy ludzi, tak bym je podzieliła, na które działają różne mechanizmy grywalizacji. I teraz w największej liczbie ludzi jest element społecznika, więc to nie jest tak, że ta rywalizacja musi być. To jest niestety właśnie taki, taki problem, z którym walczymy, że firmy mówią, my nie chcemy grywalizacji, bo albo myślą, że to są gry, albo rywalizacja, nie? że nie chcę, żeby pracownicy grali, albo nie chcę, żeby rywalizowali, bo my chcemy na współpracę, więc e, tak naprawdę my tak projektujemy te gry, że jakby działamy na cztery typy ludzi. Bo są ludzie, którzy są y, achieverami i oni chcą faktycznie y, gdzieś tam iść dalej i dla nich będą działały na przykład rankingi, tak? Ale są ludzie, którzy mają totalnie w nosie, że on jest tam na końcu w rankingu. dla niego będzie działało, że oni mogą pewne rzeczy robić zespołowo, bo oni są bardziej społeczni. Na kogoś innego, e, tak zwani eksplorerzy, e, będzie działało to, że, jest, że są kolejne poziomy i oni chcą odkryć, co tam mm. dalej się kryje, tak? Więc jakby no jest jeszcze czwarty typ, na szczęście najmniej, to są killersi, czyli ci, którzy mają satysfakcję z tego, że komuś poszło gorzej niż mi. Także jeśli znasz e, jakby te typy, to jesteś w stanie zbudować dany projekt, że jakby zadziałać na pełną e, grupę ludzi. Bo ja jestem jakaś i ty jesteś jakaś. Tak? I teraz e, właśnie często e, tego też się trzeba nauczyć, żeby nie budować tych projektów pod to, co mnie osobiście motywuje. Bo ja jestem, ja mam jednego z tych typów najwięcej. Tak? Natomiast są inni ludzie. I jakby w danej firmie mamy przedstawicieli Wszystkich, tak? Tego czwartego killersów też mamy przedstawiciele w każdej grupie, więc jakby jeśli to ma działać, to jakby my działamy szeroko, dlatego ja często mówię, że jak chcesz wprowadzać grywalizację u siebie w firmie, nie rób tego za pierwszym razem sam, bo my nie działamy na systemach informatycznych, tylko działamy na żywych ludziach, więc jeśli nie masz świadomości pewnych rzeczy, to możesz więcej złego narobić, Niż dobrego, tak? I e, dlatego często lepiej się skonsultować, czy pewne rzeczy jakby są bezpieczne do wdrożenia dla ludzi. Później, jeśli się już ktoś e, jakby m, nauczy, jak to działa, to zdarzają się sytuacje, że klienci po prostu mówią: dobra, to my już wiemy, my chcemy przejąć jakby to zarządzanie tymi projektami sami, bo już wiemy jakby o co chodzi, ale to jest dopiero po tym, jak my ich e, jakby nauczymy i wiemy, że oni robią bezpiecznie, nie? Bo bo dużo właśnie takich projektów mówi się o tym, że już ponad 60% firm wprowadziło grywalizację, mówię światowo, tak? Jakby w, u, siebie, u siebie w firmach, ale gros tych grywalizacji jest niestety porażką, bo ludzie to po prostu robią źle, bo właśnie wydaje im się to, co powiedziałeś, ja wprowadzę punkty, rankingi, nagrody i ja mam grywalizację. To jest guzik prawda, ty masz po prostu trzy z mechanizmów punkty, rankingi, nagrody, które tak naprawdę nie są w ogóle e, jakby e, całościowym spojrzeniem na, na zmianę w człowieku i, e, i one bardzo płytko traktują, tak? Dlatego też płytko działają. Albo w pewnym momencie
0: przestają działać, tak? A powiedz, no, no właśnie, to co, co, co musi się zadziać, żeby ten proces był kompletny? I też mi ciekawi to, no bo jakby e, rozumiem, że ta gra ma nie wiem, jakiś scenariusz, także rysujecie takie możliwe scenariusze, które się wydarzą i co się dzieje, żeby to zaangażowanie podtrzymać? No bo rozumiem, że możemy wymyśleć, że to będzie polegało na tym, że będziemy zdobywać punkty, czy tam jakieś nagrody i idziemy, no ale w pewnym momencie ludzie też się męczą tym, prawda? No, jak coś trwa rok, no to potem już po roku nie chcą tego, czy wtedy są jakieś etapy, odcinki, jak się projektuje taką właśnie długoterminową grę dla organizacji. Mhm. Najważniejsze jest to, że zaczynamy oczywiście od tego celu. E, czyli jak mamy cel, e, to
1: później zastanawiamy się w ogóle nad tym, czy robimy grywalizację z fabułą, czy nie. Bo mamy takie projekty, gdzie faktycznie mamy fabułę typu kosmos i tam e, piszemy do nich takim językiem, że tam zdobywacie planety, nie? jakby e, jak idziesz w kolejnych poziomach, te planety się tam odkrywają, masz jakieś hasła, zbierasz je. Ale są Y, takie projekty, gdzie jakby w ogóle nie ma takiej fabuły i one są robione na przykład w, w powiedzmy w, m, projekty ekologiczne w barwach, y, nie wiem, jakichś tam biało-zielonych czy w barwach w ogóle firmowych i te mechanizmy też działają, ale nie robimy w ogóle tej fabuły, bo y, często jakby szybciej jest, jak masz E, ładnie wyglądającą, e, taką estetyczną, prostą aplikację. I ty, wiesz, tu kliknę, tu mam zadanie, tu widzę siebie w rankingu, nie muszę tam chodzić jako ludek i odkrywać, że pod kamieniem, a może pod drzewem, może tu jest nowa, nowe wyzwanie. I wiesz, i tam człowiek, więc ja jestem zwolenniczką e, e, prostoty, więc jeśli robimy fabuły, to wtedy, kiedy to e, jakby ma sens i jest taka grupa odbiorców, która będzie działała. I też ważne jest to żeby tą fabułę dobrać dobrze, tak? bo jeśli masz grupę pracowników, gdzie masz pracowników młodych, starszych, no to też nie dasz, nie wiem, motywu typu Diablo, no bo nie dla wszystkich, jakby on jest taki zwolennicy się ucieszą, ale przeciwnicy zupełnie niekoniecznie, tak? więc to nie jest łatwe, żeby jakby dobrać pewne rzeczy na takiej zasadzie, żeby to, żeby to działało, natomiast ja bym powiedziała tak procentowo, coraz mniej jest takich fabów, bym powiedziała właśnie, że są historie do tego, tak jakby ludzie wolą prostotę, bo znowu, żeby zanim on by tam doszedł do tego, co on ma zrobić, to musi przejść przez jakimś tam się ludkiem poruszyć, także dlatego jest różnica między grami, a właśnie grywalizacją, bo u nas kluczem są mechanizmy My to możemy mieć w ładnie wyglądającej apce w kolorach firmy, gdzie w ogóle nie ma jakby e, jakiejś takiej fabuły mówiącej o historii, e, nie wiem, lotu na księżyc. tak? Także e, drugim elementem jest właśnie jakby zdecydowanie się na to. No i później, jak mamy już cel, to ustalamy, jakie e, zachowania w ludziach chcemy zmienić, i wtedy pod to budujemy moduły zadania, zastanawiamy się, czy będą rankingi indywidualne, a może będą tylko zespołowe, ile dajemy poziomów, potem cała mechanika punktowa, to jest bardzo trudne. Czasem klienci mówią Boże, my to jeszcze to, to sobie poradzimy, ale z tym jak to wyliczyć, bo wiecie, to są często budżety na nagrody, więc żeby nie było za łatwo, żeby nie było za trudno, jak to przewidzieć? Także ja myślę, po już kilkunastu latach doświadczenia nam jest to jakby dużo łatwiej, ale tak naprawdę my działamy właśnie warsztatowo, tak? Czyli jakby dopóki nie ustalimy całej koncepcji i mi zespół w danej firmie, gdzie mamy yy, i ludzi, nie wiem, od produktu i od marketingu yy, i tak dalej, i tak dalej, nie powiedzą tak to jest to, co my chcemy, to ja w ogóle się nie, nie zabieram za budowanie yy, aplikacji, no bo yy, wiadomo, no, na późniejszym etapie jest coraz trudniej, coraz drożej pewne rzeczy zmieniać, tak? Także mamy taką koncepcję na zasadzie burzy mózgów, no bo my mamy wiedzę o grywalizacji, ale nie mamy jakby wiedzy o tym, jak wewnętrznie pracuje firma. Dlatego y, na takich jakby warsztatach zawsze pracujemy razem, tak? Ja mówię o tym, słuchajcie, jak będziecie mówić mi wprost, często mówię, ja nda mogę podpisać już na starcie. Jeżeli będziecie mi mówić wprost o tym, jakie macie wyzwania naprawdę z pracownikami, co się dzieje i tak dalej, to wtedy my pod to jesteśmy w stanie zaprojektować właściwe rozwiązania. Jeśli będziecie ściemniać, że jest dobrze i tak w sumie ta grywalizacja to w zasadzie nie jest potrzebna, żeby jakieś problemy załatwić, no to, no to jest dużo gorzej, tak? A gdybym miała ja powiedzieć o, o liczbach, bo pewnie część ze słuchaczy lubi takie miecho, no to powiem parę liczb jakby na bazie naszych już tutaj długoletnich doświadczeń, jak właśnie grywalizacja wpływa na konkretne efekty biznesowe. To gdybyśmy mieli to tak uśrednić, to aktywnych Użytkowników w naszych aplikacjach, wśród całej grupy, bo mówiłaś, czy to jest dla wszystkich, to, to odpowiadam na to pytanie. Mamy średnio 87%, mhm. chociaż firmy technologiczne mamy takie, gdzie 99% pracowników bierze w tym udział z wiadomych względów, tak jakby to jest dla nich na, naturalne środowisko, ale gdybyśmy mieli całą, cały pakiet wziąć, to 87% ludzi wchodzi i aktywnie bierze udział. Pozostali nie jest to dla nich, i ja też jakby nie walczę i mówię zawsze klientom, jak coś jest dla wszystkich, jak coś jest od wszystkiego, to jest jakby do niczego, więc, więc nie ma jakby złotego środka, który będzie działał nam na 100% społeczeństwa. Ale to jest liczba, jeśli chodzi o aktywność. Jeśli chodzi o zwiększenie efektywności pracy, to średnio 68% zwiększamy. Jeśli chodzi o zwiększanie sprzedaży, średnio 32% zwiększamy sprzedaż. Jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie, średnio 21% zmniejszamy. Mm -hmm i to właśnie tutaj te projekty takie prozdrowotne mają na to mocny wpływ jeśli chodzi o wdrażanie nowych pracowników to średnio 25% skracamy ten czas, w którym pracownik od momentu przyjścia jest produktywny więc niech każdy sobie teraz policzy jakie ma budżety na te różne rzeczy i niech sobie te procenty, o których jak powiedziałam przemnoży i wtedy niech sobie stwierdzi czy warto przynajmniej zainteresować się tym tematem, czy grywalizacja w ich obszarze może,
0: może zadziałać już widzę, jak, sobie, czy, jak nasi słuchacze wiesz wyciągają kalkulatory, kalkulatory tak. i sprawdzają, ile zaoszczędzą, ile mogą wydać i zainwestować w to. E, no dobra, a powiedz mi, czy to jest tak, że, że żeby zbudować takie rozwiązanie grywalizacyjne dla organizacji albo dla nauczycieli, mhm. do, dla, dla szkoły, czy, czy potrzebny jest zespół ludzi? Czy może to zrobić jedna osoba? A jeżeli zespół, to kto w tym zespole jest kluczowy? Zdecydowanie zespół,
1: bo nawet ja mogę mogła powiedzieć o matko, po kilkunastu latach doświadczenia to ja już wszystko wiem jak to zbudować, ale to tak, to tak nie działa, bo kilka jakby różnych spojrzeń zawsze spowoduje, że, że, produkt, będzie, że produkt będzie lepszy. Natomiast na pewno, jak budujemy, bo jakby zespół po naszej stronie to jest, to jest jedna rzecz. I tutaj wiadomo, mamy właśnie psychologa, mamy kogoś, kto storytellingiem i jakby pisze te wszystkie w interesujący sposób. Mamy programistów, mamy testerów, tak? Mamy jakby całą tą ekipę, całą tą ekipę IT. Mamy wiadomo, helpdesk, który potem pomaga obsługiwać pytania, tak jak od użytkowników. Natomiast jest jeszcze zespół po stronie Klienta. I tutaj y, ja zawsze staram się budować y, go w taki sposób, żebyśmy mieli zarówno przedstawiciela tego, kto będzie używał, czyli y, mamy jakiegoś pracownika, mamy przedstawiciela, czyli jakiegoś menadżera, który będzie w pewnym sensie jakby nadzorował, y, y, nadzorował ten, ten cały y, projekt i pracę pracowników, bo no, prawda jest taka, że jak menadżerowie nie będą jakby aktywnie popierać tego, to pracownicy w to nie pójdą, tak? bo, bo to jest jednak, i tu mówię o takich menadżerach najbliższych, tak? bo koszula najbliższa ciało, jeśli ktoś powie, a tam ci w centrali wymyślili sobie teraz znowu jakąś grywalizację, olejcie, no to wiadomo, że nikt, że nikt tego nie zrobi, tak, i mieliśmy kiedyś taką, to już było oj, wiele lat temu, ale mieliśmy właśnie projekt dla, dla sieci sklepów i też jakby zbudowaliśmy to naprawdę z najlepszą naszą wiedzą, wszystko zadziałało, ja mówię, Czemu to nie działa tak, jak żeśmy chcieli? No i jakby po y, rozmowach gdzieś tam, wydajcie mi kilku tych pracowników, y, jakby ja pogadam, o co chodzi. No i okazało się właśnie, że menadżerowie tych sklepów jakby w ogóle y, nie wspierali tego, no więc wiadomo, że pracownicy wtedy też nie będą jakby poświęcać, y, poświęcać uwagi, więc za sukces grywalizacji tak naprawdę wpływają te oba zespoły. W zespole klienta mamy zawsze kogoś od marketingu, brandingu, no bo chcemy, żeby wiadomo też te aplikacje wyglądały zgodnie z, z tym, co, y, co chce dana firma. Mamy pracownika, mamy menadżera, mamy kogoś z HR-ów też zawsze, bo oni wiadomo odpowiadają za, za, za jakby ludzi w, w danej firmie. No i dodatkowo mamy jakiś zawsze ekspertów merytorycznych. Czyli jeśli to jest tak, że to jest produkt dla sprzedaży, no to mamy kogoś ze sprzedaży. Jeśli to jest temat ekologiczny, no to z, z jakiegoś działu, czy to employer brandingu, czy już te większe firmy mają nawet te swoje działy ESG, tak? czy, czy jakieś well-beingu. Także zawsze jest też ktoś, kto merytorycznie jakby odpowiada za dany obszar, w którym wprowadzamy projekt.
0: No i co? Firmy chcą za to płacić? Czy to są takie pieniądze słuszne? Czy to jest nadal taki wydatek typu, no dobra, już modne to jest, więc robimy to? Firmy
1: chcą za to płacić. Ja często też stosuję taki, e, taki model, że w ogóle pierwszy projekt robimy mm, w takiej wersji trochę okrojonej, ale jakby jest to całościowy, pełnowartościowy projekt. Robimy im e, często jakby m, za nasze pieniądze, my w to inwestujemy, ponieważ jeśli potem mamy dane, czyli wybieramy dany zakres, ale mamy na przykład mniej osób, no bo wiadomo, że jak zrobię za darmo dla całej firmy, no to potem no, by, byłabym zdziwiona, gdyby za to samo chcieli jeszcze raz zapłacić, jak już, jak już to mają, ale dajemy jakby możliwość sprawdzenia i wtedy widzimy od razu, jaki jest poziom zaangażowania. Mamy anonimowe ankiety i oni dokładnie mówią, co im się podobało, co im się nie podobało, więc potem taka osoba, która chce wdrożyć grywalizację, idzie do zarządu z konkretnym materiałem. Proszę bardzo, tyle procent wzięło udział, tyle oceniło tak, tyle oceniło tak. Wdrażamy? Mamy materiał, tak? Więc jakby to jest też y, jakiś mój biznes model na to, żeby właśnie ludzie mówili, no dobra, ale czy to mi się będzie opłacało? Czy to hmm. się u mnie sprawdzi? Bo te docelowe projekty, często takie dedykowane naprawdę pod problemy w firmie, one są bardziej kosztowne, no bo my też musimy dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby zrobić je pod tą konkretną e, firmę i one wtedy lepiej działają. Natomiast takie projekty typu well-being, czy ekologiczne, e, czy jakieś szkoleniowe, to jakby tutaj mamy, czy, czy wdrażanie nowych pracowników, to tutaj mamy pewne, e, jakby już po latach e, wyrobione, nie wiem, typy zadań, które wiemy, że działają i skoro nam to mniej czasu zajmuje, no to też wiadomo, że te projekty są, e, są tańsze. Ale często też mówię najpierw, zróbcie z nami warsztat. Tak jakby warsztaty to są stosunkowo małe pieniądze. Ja mówię, zobaczcie, czy w ogóle mi ufacie, czy tej koncepcji, ta koncepcja Wam się podoba. Tak jakby nie każę od razu ludziom płacić, to teraz zrób od razu projekt na rok, zapłać jeszcze najpierw z góry, i tyle, nie? No bo to jakby ja na siebie też biorę yy, poziom ryzyka. Co więcej, mamy tak wpisane i na naszej stronie, jakby wszędzie mówimy klientom, że jeśli poziom zaangażowania pracowników nie będzie powyżej jakiegoś poziomu, który jest ustalony, to ja pracuję na przykład za darmo. Jeśli umówimy się na jakiś termin ja nie wdrożę im aplikacji w tym terminie, to nie ją w ogóle dostają za darmo. Tak? Także staram się też w taki sposób działać, że jakby to ryzyko powodzenia projektu ja też biorę yy, na siebie, tak? I nam też zależy na tym, żeby te projekty działały, tak? Więc jeśli y, pewne rzeczy nie idą tak, jakbyśmy chcieli, to my jakby mam, ja mam zawsze osobę, która jakby pracuje nad danym projektem I ona w trybie dziennym tak naprawdę widzi, w jaki sposób pracownicy działają i jest w stanie dość szybko reagować na to. Jeśli pewnych zadań oni nie biorą, to znaczy okej, okay, to ta grupa jednak y, wydawało nam się, że te tematy wejdą, ale to nie wchodzi, tak? Więc jakby szybko zmieniamy kierunek i te same treści dajemy w trochę innej metodzie, bo y, tak jak mówię, no Ludzie są różni, tak, i my możemy znać te branże nie wiadomo jak dobrze, ale w danej firmie coś po prostu inaczej działa, yy, więc, yy, więc tutaj jest kwestia też takich jakby szybkich reakcji, to jest ważne w grywalizacji, nie? że jakby dostajesz Zadanie zrobisz, masz szybko punkty, nie lubią czekać. Nie? Jak są takie zadania, gdzie musimy potwierdzać, mamy tak zwanych arbitrów, że coś potwierdzamy i czasami coś trzeba sprawdzić, a jest na przykład, wiecie, ileś tysięcy pracowników, oni by chcieli, żeby to wszystko tak było sprawdzone. A są naprawdę takie niektóre zadania, gdzie ludzie to sprawdzają, czytają, weryfikują, przydzielają punkty albo nie, no to chwilę musi potrwać, nie? Więc oni często na ten helbrys, czemu jeszcze nie mam punktów, czemu nie mam? Więc jakby faktycznie się wkręcają, e, albo czasem jest tak, że e, jakby e, importujemy, jak ja mówię, importujemy, e, zakładamy konta ludziom do gry, powiedzmy, dzień wcześniej i do nas już piszą na naszą stronę Wit w ogóle, Zrogowałam się, nie mam zadań, ja mówię, no dobrze, ale jakby od jutra zaczynamy, a ci ludzie już, wiesz, stoją przed biegach i oni chcą, także... Myślę, że proces też, to też jest istotne, zawsze są tacy ludzie, którzy na starcie są w ogóle na maksa, na tak, ale zawsze są też tacy, którzy sobie obserwują, nie? patrzą trochę jak to wygląda, jak tam ci ich tam zachęcą, to wtedy oni idą jakby w drugiej turze, ale to wszędzie tak mamy, tak? Jakby są ci, którzy iPhone'y kupują jakby od razu w pierwszym dniu, a są ci tacy, którzy... Trochę spadnie cena i tak dalej jest za chwilę, tak? Także myślę, że, e, e, że to też jest jakby taki, taki mechanizm, jeszcze często mówimy klientom, to nie jest tak, że my wam taki poziom ludzi osiągniemy e, po trzech dniach, tak? Bo jedni potrzebują trochę więcej czasu, żeby, e, żeby że tak powiem,
0: e, dotrzeć nie? Do, do tego, że chcą tak naprawdę grać. Czyli to w sumie jest bardziej usługa niż produkt, no bo wy musicie, jakby nawet, że to jest produkt, to musicie go obsługiwać w jakiś sposób, prawda? Tak. I to jakby się ciągnie. Zdecydowanie w tak. Chociaż
1: mamy część takich klientów, którzy na przykład robią swoje szkolenia takie mocno zawodowe. I oni potrzebowali narzędzia i naszego przeszkolenia i oni to sobie jakby e, merytorykę znają świetnie, więc sobie to prowadzą i te zadania są w stanie sami wymyślać. Natomiast myśmy ich nauczyli jakby tych technikaliów, bo to nie jest też trudne, tak? My mamy pewien taki powiedzmy moduł pod klientów robionych, że oni nie muszą programować, żeby umieć to obsługiwać, tak? Także e, tutaj, e, ale bym powiedziała, że zdecydowana większość to są naprawdę pojedyncze przypadki, które robią to same, bo to jednak trzeba się na tym znać i trzeba mieć czas, tak, Więc jeśli ktoś ma, y, tutaj przyoszczędzi na, na tych osobach, ale tak naprawdę musi u siebie w organizacji znaleźć ludzi, którzy muszą to zrobić, a najczęściej mają jeszcze inne zadania oprócz tego i wtedy robi się to po łebkach. tak? Więc, y, więc najczęściej jednak jest faktycznie to brane jako
0: usługa w całości. A taki najtrudniejszy problem, z którym y, zgłosił się do ciebie klient?
1: Najtrudniejszy problem, z którym zgłosił się klient? O! Kradzieże
0: ciekawe Kradzieże,
1: tak jakby kradzieże paliw Takie były, no Rozwiązane? Rozwiązane. Tam też była kwestia bezpieczeństwa Zmniejszenia wypadków Na drogach, także faktycznie taka branża Mocno Mocno trudna i ktoś mi powiedział, jak to jest w ogóle Możliwe, że tam grywalizacja zadziałała tak? no, Były te pierwsze rozmowy I się zastanawiali w ogóle Nie wiemy, czy to zadziała czy to... Mówię, dobrze, to sprawdźmy, to my mamy teraz Okres świąteczny, my wam zrobimy Taki pilotażowy program ekologiczny, bo to wiecie, sami kierowcy, sami panowie. Zrobimy, zobaczycie, jaki był odzew i wtedy jakby będzie decyzja do dorocznego projektu, e, takiego już trudniejszego. No i faktycznie poszedł ten pilotaż fajnie i jakby projekt zrobiliśmy, także... Także myślę, że tak, to taki temat, to takie tematy grube.
0: Ja myślę, że już w ogóle wszyscy są zachęceni do tego, że to jest temat, który jest fascynujący i daje mnóstwo ciekawych takich przypadków do rozwiązania. A Powiedz tak naprawdę, jeżeli ja bym chciała być taką osobą, takim ekspertem albo mieć tą kompetencję, którą sobie dołożę do obecnego zawodu, to czy ja muszę mieć jakieś konkretne umiejętności, talenty? Takie osobowe. Czy każdy tak naprawdę może to robić? Ja myślę, że właśnie kwestia
1: charakteru i osobowości jest tutaj kluczowa. Ja w ogóle zaczynam i jakby w tej chwili 100% moich pracowników to są pracownicy, którzy zaczynali na stażach, jeszcze na studiach, bo to są młodzi ludzie, niespaczeni często pracą w korporacji, żeby nie było. Ja też pracowałam w korporacji i jakby serdecznie pozdrawiam i dużo się tam nauczyłam. Tylko wiesz, w takiej firmie ja im nie dam chuna na ścianach i co chwilę owocowych takich, śmakich i owakich, bo jakby to nie jest na takim poziomie jak w korporacjach, tak, więc, więc często przychodzą młodzi ludzie i my nauczyć ich możemy wszystkiego. Tak, bo jakby, yy, tak jak powiedziałaś, to nie jest tak, że ja napiszę szukam eksperta do spraw grywalizacji i nagle mi się w, w Trójmieście zgłosi ilość". Nie, tak naprawdę ci, którzy się znają na grywalizacji w Trójmieście, ponieważ w zasadzie jesteśmy yy, no, jedyną taką firmą, przynajmniej tak yy, znaną i tak długo istniejącą, no to są ci, których przeszli gdzieś tam przez, yy, przez nasze ręce. tak? I yy, Więc my sobie ich sami kształcimy. I ja bym powiedziała, że kwestia... Cech charakteru. Na przykład bardzo istotne jest to, że, żeby ludzie czuli się dobrze, nie wiem, w zmianie, tak? bo te projekty są bardzo dynamiczne. To nie jest tak, że jak ja robię projekt na rok albo na pół roku, to ja już projektuję zadania na pół roku. Nie, ja projektuję dopiero tylko na pierwszy miesiąc i potem, w zależności od tego, jak hmm. pracownicy czy, dzie czy dzieci w szkołach, czy ktokolwiek, jak reagują, to dopiero budujemy kolejne. I teraz często się okazuje, że te plany się zmieniają, więc to musi być ktoś, to dobrze się czuję w, taki, w takim temacie zmiany, no pomijając to, że klienci zmieniają często, to było na ten miesiąc, bo mam oczywiście spotkania, nagle się okazuje, że ważny temat się wydarzył w firmie, no bo teraz co chwilę jakieś rzeczy się wyskakują, no i nagle mamy zmienić, nie? Więc jakby to jest często tak, że jest hasło od klienta i ty w zasadzie siadasz, zmieniasz i za dwie godziny musi coś być w aplikacji, tak? Bo jest temat na tyle ważny, więc jeśli ktoś po prostu nie lubi takiej pracy, on musi mieć uporządkowane i zawsze, wieś, no to on się nie odnajdzie myślę w takim, w takim temacie, natomiast bym powiedziała, że nie ma też czegoś takiego, że ktoś musi mieć konkretne wykształcenie, żeby na przykład być przyjętym. Nie? Oczywiście jak, jakby jesteś po psychologii, ale ja jakby interesuję się człowiekiem i fascynuję od wielu lat. Natomiast nie mam studiów psychologicznych skończonych. Natomiast mogę powiedzieć, że jakby dobrze projektuję grywalizację. Oczywiście zawsze mam jakiegoś psychologa, który w razie czego to jakby na to patrzy, ale kwestia takiego też jakby umiejętności pracy z ludźmi i angażowania ich e, generalnie do czegokolwiek, tak? Więc jakby często mam pracowników, którzy byli e, właśnie nie wiem, w drużynie jakimś tam e, koszykarskiej grali, tak? I jakby byli w stanie e, byli w stanie jakby tam ciągnąć ludzi za sobą, to tutaj też będą w stanie, nie? Także myślę, że cechy charakteru to jest jednak
0: ta kluczowa rzecz. Ja to na stażach sprawdzam przede wszystkim. A jak się dokształcić w tej dziedzinie? to jest tak, że rzeczywiście szukać studiów, czy nie wiem, nauczyć się z YouTube'a, czy są jakieś mądre książki, czy są zagraniczne studia, kursy? Są takie rzeczy w ogóle?
1: ja w tej chwili to bym powiedziała, że jest dużo łatwiej niż było, niż było wcześniej, natomiast no ja akurat też um, szkoliłam się to, też szkoliłam się online to było jakby w Stanach tak? czyli ja jakby stąd byłam e, na uniwersytecie e, w Stanach no ale gdzie to było? 2010 to już e, lata temu e, kiedy zaczynam z grywalizacją natomiast teraz jest tego, e, jest tego coraz więcej, także faktycznie studia w Polsce też już są otwierane można oczywiście zacząć od tego żeby poszukać jakichś miejsc na YouTubie, ale powiem szczerze, że tego jest mało. Właśnie często e, ludzie mówią opowiedz nam, albo na przykład do mnie piszą w ogóle ludzie, którzy piszą pracę na temat studenci, tak, którzy są niekoniecznie nawet są na tych kierunkach, ale są na przykład na kierunku jakimś tam i chcą napisać o y, wpływie grywalizacji na ich konkretny jakiś tam obszar merytoryczny. No i często piszą Pani Aniu, czy coś nam Pani podpowie, czy to jakieś wyśle materiały, bo tego mało. Y, albo czy możemy do Pani na jakiś kurs tam przyjść. Ja często mówię, jasne, jak mam jakieś otwarte, zapraszam, bo uważam, że to ma tak dużą siłę rażenia. Nawet w domach, nie? Tak jak mówię gdzieś tam z dziećmi, z partnerami. Z oni często nie wiedzą, że oni podlegają tym mechanizmom, ale to tak po prostu działa, nie? Jak chcemy... Y, jest coś takiego, że między motywacją a manipulacją jest bardzo cienka granica. I też jakby chcę powiedzieć wprost o tym, że zdarzają się przykłady wykorzystania grywalizacji na przykład w Chinach, to co jest robione, które nie, nie są pozytywnymi przykładami. Tak? I to też chcę, żeby wybrzmiało, żeby nie było po tym naszym spotkaniu tak, że w ogóle yy, to jest tylko wszystko dobre i zawsze działa dobrze. Jakby to wszystko zależy, jaką masz intencję, i jak ten, kto projektuje te projekty, na ile jest jakby etyczny i na ile nie pozwoli robić pewnych rzeczy. Bo ja pewnych projektów bym nie wzięła. Tak jakby, jeśli ja już widzę, że ktoś próbuje na spotkaniu na przykład namówić mnie do tego, żeby on mógł manipulować ludźmi, to ja takich projektów nie biorę, tak? Bo jakby e, ja nie chcę odpowiadać na to, że, e, wiecie, działam na żywym człowieku i tutaj jakby stosuję jakieś mechanizmy e, manipulacji. Jestem jakby właścicielką, więc o tyle mam dobrze, że mogę, mam prawo jakby wybierać pewne projekty, a pewnych nie. E, natomiast to jest na pewno e, ważne, nie? Ja myślę, że i też dlatego m, tak sprawdzam tych moich ludzi, żeby jakby w taki sposób budowali, żeby to było właśnie etyczne, bezpieczne, bo można pójść w drugą stronę i naprawdę przegiąć. Bo ludzie za to jakby no manipulacji podlegają, tak? Niestety.
0: No podlegają i podlegali, pewnie podlegać będą. będą, ale no właśnie, powiedz jaka jest przyszłość, no bo jakby, tak jak mówisz, to jest potężne narzędzie, które trochę nieświadomych ludzi jest w stanie zmobilizować do robienia różnych rzeczy, prawda? Więc jak myślisz, czy to jest tak, że no nie wiem, za chwilę w czasach VR-u, metaversu, który pewnie jest jakimś takim przełożeniem Facebooka w tak. wirtualną rzeczywistość, gdzie mówi, że te reguły tak naprawdę są bardzo ważne. Z drugiej strony te Chiny, które rzeczywiście jakby ta punktacja tam jest na każdym tak. poziomie, tak. zbieranie danych, analiza tak. i e, ogromne jakby manipulacja tym tak. i kształtowanie i formowanie tego społeczeństwa ich potrzeb według własnego widzi mi się no to myślę, że jaka jest tego przyszłość? Przyszłość jest, myślę, duża i
1: zarówno dla tej pierwszej grupy, czyli działających jakby na pozytywne, jak i niestety dla tej dla tej drugiej. Tylko ja wtedy zawsze mówię, to nie jest grywalizacja, bo jakby grywalizacja sama w sobie ma jakby Działania pozytywne. My nie mamy czegoś takiego jak budy... my nie mamy czegoś takiego jak punkty ujemne, tak? My mamy coś takiego, już samo nie, nie, nie dostanie punktów za coś, czego nie zrobiłeś, już jest y, pokazaniem użytkownikowi, że. No okej, okay, mogłeś dostać, a nie dostałeś. Tak jakby działa psychologiczny mechanizm poczucia straty i tak dalej, dlatego ludzie idą dalej. My nie mamy czegoś takiego, jak jakby karanie punktami ujemnymi. No jeśli ktoś oszukuje w grze, to po prostu jakby może być zdyskwalifikowany całkowicie, ale tu nie mówię o takich przypadkach, natomiast nie ma czegoś takiego, tak jak mówimy o tym kwestii, że nie wiem, przejdziesz na czerwonym punktu ujemnej i tak dalej. To nie jest grywalizacja, to już jest wtedy właśnie stosowanie punktów, rankingów, nagród kar, a nie grywalizacja, tak jak ona została e, e, jakby zbudowana tutaj, e, jaka była jej pierwotna funkcja. Natomiast zaangażowanie będzie coraz bardziej kluczowe. Młode pokolenie, które wchodzi, to jest tak naprawdę, to jest nawet case, mówię. Teraz, jak, jak wdrażamy w sklepach, tam są coraz młodsi pracownicy. To to jest temat, który oni powiedzieli od razu wow, tak? My chcemy tego spróbować, ponieważ my wiemy, że musimy mieć inne metody na coraz młodsze pokolenie pracowników, nie wiem, uczniów, tak, Dzieci, jeśli mówimy o, o, o jakby grywalizacji w takiej domowej. Więc ten y, trend się będzie rozszerzał i ja mam nadzieję i bardzo się cieszę z tego, że coraz więcej tych kierunków y, jakby na studiach się, y, się otwiera i ludzie chcą się tego nauczyć robić dobrze, bo naprawdę można, y, można tym narzędziem krzywdzić, Tak jeśli się to robi nieumiejętnie. Więc y, dokształcajmy się, jeśli ktoś ma y, ochotę, ja też bardzo chętnie zawsze y, podpowiem, doradzę, podzielę się jakąś, y, jakąś wiedzą, bo myślę, że tutaj siła rażenia taka pozytywna może być olbrzymia. No my jesteśmy w stanie ratować, że tak powiem, życia czy zdrowie ludzi, tak? mówi o tych chociażby afrykańskich projektach, to to naprawdę są, są projekty mające duży wpływ,
0: tak? tylko trzeba to robić dobrze. Ania, bardzo ci dziękuję. To jest jakby bardzo, bardzo fantastyczny obraz narzędzia, które rzeczywiście mogłoby przejść na tą ciemną stronę mocy, ale z tego, co mówisz, to mi się bardzo podoba to, że to nie jest tylko rywalizacja, tylko to jest trochę rozwój siebie albo naszej grupy, prawda? Tak. Czyli na koniec trochę nie ma tych przegranych, tak jak powiedziałaś, ale mogą być wygrani. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ci dziękuję. Pięknie dziękuję za zaproszenie.